0: Språkig telefonlinje samtalar vi om uppväxt, vägval, varför det blev glas och konst som är uppkäftig skapar uppmärksamhet och berör. Hon är aktuell med en ny matta för layered, bord för Källemo, utsmyckar kommande tunnelbanestationer i Stockholm, deltar i hyllningsutställningen om Ulrika hydman valin på Lillivals och på artikelag i utställningen Signature Women. Men många runt om i landet känner nog igen hennes serier i glas med kvinnliga attribut som serien Make-up med bland annat nagellacksflaskor och läppstift. Men också hennes snäckor, snippor och fallosymboler i olika storlekar.
1: Välkommen till himlen Åsa Jimelius. Tack ska du ha. Vi har en sprakig lina på telefon idag. Men mm-hmm. vi sitter faktiskt vi sitter i Stockholm båda två idag. Ja, stämmer. På, på coronavstånd. Mhm. det kan man säga. Men du, du delar ju din tid mellan Småland och Glasriket och Stockholm. Ja, precis. Men den här tiden som har varit, den här sista månaden, har, har den här coronakrisen påverkat dig på något sätt i, i ditt jobb? Jag har ju i till för ett par dagar sedan varit nere i Småland hela tiden. För där på något sätt så... så I glesbygden då är det som att eh, närvaron av coronapandemin är inte lika påtaglig- som det redan är så att säga, glesare med människor. Och mm. där har jag igen mm. i huset hemma. Så att då, då kan man liksom jobba på och leva på ganska som vanligt medan i Stockholm så, så är det ju väldigt synbart att man har helt andra eh, liksom livsnönster man måste göra det på ett helt annat sätt mm. eh, och jag tänker att den här perioden och pandemin påverkar ju oss alla det går liksom inte att gå opåverkad ur den eh, och jag tycker att den Sociala distanseringen gör att man liksom längtar så efter vänner och familj på ett vis. nytt liv. Man märker hur viktigt det är liksom att, att vara i mänsklig kontakt och att vara i kontakt och uh, samverka med andra mm. på något sätt. Um, sen såklart yrkesmässigt mycket ställs in, förskjuts, skjuts på framtiden. Um, vissa saker gör det inte. Många samarbetar med högkost i olika och Ja, det är ingen är opåverkad skulle jag säga. Mm. Jag tror att den kommer att påverka hela konst och designvärlden på sikt. Jag tycker inte det är att säga, men, men, men jag önskar ju att vi ska gå ur den här krisen- och på något sätt ha hunnit reflektera över kanske att vi kanske inte kan fortsätta att leva i ett individualistiskt samhälle längre utan att vi alla är sammankopplade och den ena gör påverkar den andras eh, liksom liv eh, och att vi på något sätt har hunnit fundera och reflektera över hur viktigt det är att vi alla hjälps åt ja. men exakt hur och, och vad men, men jag hoppas ju att vi kommer hinna liksom ställa om till ett mer hållbart samhälle egentligen efter det här. Mm. Då, då, liksom jag tänker att vi har levt i en tid som är helt, på många vis helt individualistisk och extremt global. Och det i sig här på jordens tillgångar. Och då måste vi liksom kanske börja reflektera över hur vi fortfarande kan vara känna oss som moderna samtidsmänniskor men ändå Um, inte ta lika mycket resurser. Det, det, jag tänker det har väl alla branscher ett ansvar. Mm. Det blir som ett uppvaknande nästan lite grann. Ja det blir ju jag verk- verkligen tänker jag. Mm. Det är för de som inte känner till dig, de få som inte känner till dig som konstnär så måste man väl ändå säga att det som du är, det som finns i varenda, man säger, butik i en småstad så är är i din kollektion för Boda. Mm. Make-up. Jag sitter mm. själv med två stora teaser framför mig. Jag tog fram dem mm. när jag skulle prata om det så att jag mm. kan liksom mm. känna på dem samtidigt här. Mm. Jag har en jättestor nagellacksfläska här, vad roligt. Men vilken färg Jag har ju svart och, ja. och guld, svart och dund. Mm. Mm. på Och här. Mm. Mm. Och så är det rött också. Mm. Mm. men jag tänker så här just med glas som som kvinneglas som du ändå är mest känd som. Så har du en lite rolig historia tycker jag om när du kom i kontakt med glas första gången. Du var ju ja. helt ung när du liksom upptäckte att wow, det här vill jag verkligen jobba med. Ja, kanske du berättar. Du tänker på mm, att ja, precis För jag menar, um, alltså jag är ju uppvuxen i, i fisketra och hade väl inte alls någon koppling vare till materialet i glas eller ett konstnärligt utövande i något slag. Men jag tror att jag tidigt fattade att jag liksom hade en en, en slags överkänslighet för material och estetik. Men, men det var ju kanske bara något som var besvärligt. Jag förstod inte hur det skulle kunna liksom bli ett, ett yrke. Men, men så det som, som för mig var lättast att ha till först var ju liksom kläder och smyckan. För det var det som låg närmast och som jag kunde experimentera med. Och då höll jag på att göra liksom egna smycken och sånt. Och då, då träffade jag en tjej. Så tidigt en... alltså? Ja, ja. Jag var mm. liksom inte nöjd med hur sak, sakernas ordning. Jag fattade inte varför saker såg ut som de gjorde. Eller sådär. Så du började liksom ta isär och, och, och sätta ihop på nytt. Men då träffade jag en tjej på en parkeringsplats i Fiskfätre som hade en klump av glas hängande runt halsen. Och då 70 liksom, jag har jag hade gjort den någonstans. Och då berättade hon att hon gick på Orefors glasskola som är ju en hantverksutbildning som då fanns i Orefors Så att det är liksom på den på den vägen hamnade jag där. Så en ganska slumpartad slumpartad eh, skeende men som föll väldigt väl ut kan man säga då. Och det är då till Orefors eller Ja, ja jag, jag sökte väl och så kom jag in och sen packade jag en väska och så åkte jag dit. Typ så. Så det hade nog aldrig varit inne i en glasverkstad i hela mitt liv. Jaha. Så så det var liksom Men det var också någon slags prick på en gång. Eftersom det är ju ett material som man blir så, i själva hattverksprocessen så blir man ju så totalt ockuperad utav den. Alltså att, dels är det ett samarbete, det är ett väldigt liksom snabbt material som man måste liksom vara igång hela tiden. Och, och jag tror att det liksom passade mitt mitt temperament. Liksom. Jag det, det var ju liksom så arg på så mycket hela tiden. Det helt fanns en, en riktning för en vad ja. Var, var du en sån, om man får säga det, när man har tonåringar själv? Ja, nu men, men var du en sån rebellisk tonåring som var, så att säga, hade mycket åsikter det allt då? Ja. ja, eller? Jo, men det var ju ja, absolut, absolut. Och det är som att jag nu säger så här- förlåt mamma, förlåt pappa. Jag var så dum mot er. Jag var så respektlös. För det förstår man ju själv- i sitt eget föräldraskap nu. Att om mitt barn försvinner- och inte hör av sig och säger vart man är- så blir man helt galen. Men det förstod inte jag då. Till exempel- och då hade man inga, vi är för detsamma år då och jag, men då hade man inga mobiltelefoner. Kanske också fanns det en acceptans och lite större ovisshet ju ja, såklart. Mm. Alltså man åkte någonstans och så, ja, det var inte samma, man hade inte samma täta kontakt med varandra som man ju har nu. Alltså då fick man ju ringa runt lite om man skulle hitta någon ibland eller ja det kunde liksom vara lite vissa förskjutningar eller man står vänta på någon i hörn så kommer det inte och så och så, mm. så kanske också det är såklart spelar in den faktorn att man kunde inte heller höra av sig hela tiden man, nej men,
0: men när man tänkte de... att,
1: att det var på sin plats så ber man ursäkt faktiskt, jag säga, <laughs> <laughs> så att jag skulle jag skulle ha fått en sammanbrott om mina barn gjorde så mot mig nu ja men vad tyckte de när du drog med till Årfors på den här utbildningen då? Nej men det tyckte de var jättebra toppen. Jag tror också att det var på något sätt, eh, liksom det är ju en, ett hantverk och en form av yrkesutbildning så det var ju någon som de kunde relatera till tror jag. Mm. I att det, det där det är liksom det finns en från ax till limpa i en sån utbildning. Alltså man kan utbilda sig och så kan man Ja, då skulle man ju bli glasarbetare då. Utbildningen fanns ju för att det borde se konstindustrin med, med hantverkare. Det var ju 90-talet mm. så att då var det ju ganska fullt pådrag där fortfarande. Men ja, jag fullföljde ju aldrig utbildningen. Jag var där ett års. Och sen tyckte jag att det var tråkigt att vara i skogen. Och sen <skratt> var jag till, till Birmingham och var i en skola där som hade också en, liksom som var som en konstnärlig förberedande skola fast hade glas som material som låg i eh, de liksom, gamla eh, glasbruksorterna i England Black Country som är i, i liksom, hela industrialismens valga uppe i norra England. Oh. Så, det var inte så att jag inte full, fullföljde mitt, mitt, min lilla person, men men jag fullföljde inte den utbildningen, jag vill ju inte bli en industriarbetare. Alltså, det är Fast jag är en flyttvarig så vill jag ju något annat.
0: På Instagram finns det nu en ny IG-serie som heter Inredningspodden Uncut. Där jag delar med mig av rörligt material med personliga möter, filmer och upplevelser utöver de vanliga poddavsnitten. Till exempel så finns det just nu åtta minuters intervju med Valdemarsuddes museichef Karin Sidén som berättar om deras utställning Stilla Skönhet. Så klicka in på Instagram och följ kontot at inrednings- Podden, så missar du inga avsnitt. För dig som är ny lyssnare så finns alla avsnitt samlade på inredningspodden.com. Där finns det olika sätt att lyssna till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och du vet väl att det finns ett 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig Johanna Hulander. Tack vare dig är den här podden den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det känns extra roligt att fokusera på skandinavisk design i dessa dagar då många kämpar för sin överlevnad. Så jag gör allt jag kan för att eh, sprida kunskap information och personliga intervjuer inom det här ämnet. Hör gärna av dig med tips och synpunkter om gäster, platser att besöka eller synpunkter som du har. Du som är intresserad av att sponsra podden nå mig också via info eller via DM på Instagram.
1: Men, men hur var det när du skiftade från Småland till Birmingham? Ja, men Det var bra. Alltså, jag tror alltid att jag har liksom. Jag har nu liksom alltid alltså, kastat mig ut på olika sätt. Och, och då kanske jag gjorde det för att jag var ung och nyfiken och ville liksom helt plötsligt så fanns det en person som jag på något sätt kunde förflytta mig efter. Och, och nu kanske i mitt liksom. I min praktik som konstnär så kan jag ju försätta mig i olika situationer som jag faktiskt inte riktigt vet hur jag ska reda ut. Och liksom när jag jobbar till exempel med Resident End Nature, den här plats kollektiva processer. Och, alltså att man, att, man, att man försätter sig i ett sammanhang som man inte vet helt hur det ska sluta för att vara öppen för eh, processen och vad ja, en plats ger eller var en plats att starta för dialog i en och sånt. Så, så ja. Mm. Sen du kommer du hem och börjar och... väl säga någon, någon slags i speciellt så är jag ju fortsatt på det viset men nu har man ju ett hem och är sådär. Det är en skillnad. Mm. Men sen kommer du hem och började på konstverk. På deras keramik- och glaslinje. Ja, precis. Och jobbar där några år som glasarbetare. Mm. Men absolut. Sen började jag på mm. Ja, Och sen fick du ett stort genombrott med din examensställning. Vad fin du är i ja. håret. Ja. Jo, och den har ju just att vi vågar kasta ut i... Det tecken på att vi vågar kasta ut i... i liksom, nya projekt. Så vad var det som gjorde för som står uppmärksamhet? Alltså jag kan inte helt veta men, men om jag tänker så är det ju för att, eh, liksom, att jag använde materialet glas eh, till ett väldigt liksom, feministiskt och politiskt hudskap. Eh, och att det liksom... Att, att använder det materialet till en liksom slags samtida kontext. Och där det inte handlar om bruksförmål utan att jag behandlar det som vilket konstnärligt material som helst. Ehm, och att vi har ju en, i Sverige liksom en vurm en för materialets glas i vår eh, konstindustri. Ehm, och liksom glasbruken som jag har överlevt ovanligt länge i Sverige. Och mm. lever fortfarande. Men det gör, vi har liksom en slags idé om att materialet glas... Alltså allt som är vackert vill oss väl. Men varför tror vi att skönheten är god? Så på något sätt är det som att jag lurar betraktningen in. Till att liksom diskutera jag, vad fin du håret, könsmaktsordningen... Mm. Det var ju en väldigt aktuell fråga 2003-2004. Um, det är fortfarande då var det ju liksom. På sätt, det var ju så mycket som var väldigt knasigt då fortfarande. Sakta, sakta, sakta så blir ju samhället lite jämställdare. Mm. Och vilka attribut man använder och vilka redskap man använder för att bli den man själv vill vara. Mm. För du, du använder ju konsumtion, är, alltså hur man ger konsumtion också på något sätt att äh, jaga de här olika attributen. Mm. Ja, det, är, det är jätteintressant. Det är, så, hur man jag med i din konst? Det är vackert, det är rosa och samtidigt är det ju som, som ett viktigt inlägg i, i jämtade Mm. Att kunna ha en snippa och det är fall och symboler och det är mm. eh, liksom och allt är så vackert. Mm. Ja men precis och, det finns, och jag tänker så är det i livet. Det finns ju alltid den där dubbelheten liksom. Alltså svart, sv, smärtan och skönheten sitter ju alltid ihop och det. Mm. det är. Livet är ljuvligt och ett helvete på en och samma gång. Det är bara ja. bollat däremellan i konstant. Oh. Ja. Men, jag, är jätte, jag tycker du har en det är, det är jättekul att följa, att följa dig och du har ju verkligen väldigt många gärna just nu. Ja, men det liksom går ju lite olika vågor så där tror jag också att man jag tänker i en i ett liksom utövande så måste man ju både dra sig tillbaka och sen har man liksom, jag brukar liksom säga att man häver sig upp. Att man liksom, man måste samla sin kraft och sen häver man sig upp för att man måste ta, ta sig vidare. Och det är ju ofta en väldigt stor liksom det kanske man gör, jag vet inte. Att det är år och sånt. Men så nu känns det som att det är dags för du kommer med, nu precis lade du ut att du har gjort en ny massa för layered. Jätte, mm. jättehäftiga mattor. med snacka och, och läppar. Mm. Och sen gör du, deltar du i tilldelningsutställningen av olika hymnavalin på Lilleval. Mm. Ja, mm. Och sen utskriver du tunnelbanestationer ja precis men även med fel. på um, mm. artipelagio också på Signature 20 den utställningen ja som på pågår nu det, kan säga. och där definerade till och med bakverk ja det var min <laughs> minsta skulptur ever och det var så roligt att få göra den ja men för att jag för, för att jag liksom ja tänker det som du tar upp nu i mattan och jag gjorde ett bord i tårer för Källemå. Alltså jag, jag pratar ju om att jag använder materialitet som mitt språk. Och som har jag alltid varit intresserad av att göra liksom där människor redan är Så liksom en offentlig miljö eller en interiör eller liksom, eh, en hembygdsgård eller alltså där man, man inkluderar sin konstnärliga praktik där människor befinner sig det är väl som liksom lite av en, en favorit för mig. Och något man, för något man... Vi som människor, liksom den sociala akten som pågår runt materialen och materialiteten pågår ju konstant. Då är det mm. liksom att komma, komma in i folks hem, att, 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 att kunna agera på olika sätt. Det är därför det är så spännande med att göra föremål som man vet kommer att vara i folks hem som de kommer att leva med. Att det blir läppstiftet som du berättar om att du hade. Att den liksom blir som en man är liksom med och pussar in en liten samtal eller tonläge i människors privata hem. det mm. jag, jag gillar det. Mm. Och det ger ju en debatt för att äh, de här sakerna står faktiskt på äh, våra barns Ja, det är bra. Och då pratar man om det. Varför har man avslut? Man... Ja, det ger ju en, ja. någonting mer. Mm. Men jag tänker också, hur, hur reflekterar du ibland över att du gör det här med att du gör kommersiell konst och, och sen saker som inte är liksom säljbar konst? Ja, du menar att jag gör både formgivaruppdrag och en konstnärlig praktik och, ja. på en gång? Mm. Nej, men jag tycker, för mig är det just det. Att det är liksom materialiteten som är liksom grunden att uttrycka mig genom ett material. Eh, och, där, då, det, och då innebär ju det att jag rör mig mellan olika kontexter, olika sammanhang. Mm. Och för mig sitter det liksom ingen, ingen konflikt i det. Så jag har ju alltid envisats med att göra så- Sen kanske det liksom ibland förbryllande för en publik för att man blir mer små, svårplacerad. Men, men för mig har jag med att kunna vara i olika sammanhang för att det är liksom så mitt utövande ser ut. Mm. Annars hade jag liksom inte varit uppriktig med det som jag tänker i min kapacitet på något sätt. Mm. Finns det någon person som, som påverkar sig genom åren som som, har, som har fått upp till eller som du ser upp till? Ja, men jag tänker vi, vi nämnde ju Ulrika förut, Ulrika Hydman att hon har ju såklart varit en jätteviktig eh, liksom, samtalspart och mentor för mig för nost så finns hon har ju liksom en konstnärlig praktik och sen så har ett väldigt stort existentiellt ljus. och sen så bestämmer sig för att liksom ingå i det här bruksamhället och något sätt eh, också jobba mot interiören och göra kommersiella produkter och, och så på så sätt så blir hon en um, en viktig liksom förebild. Men där, jag, jag tänker nu... Jag har, så hade ett samtal med Gunilla Panshjärna- Vais, hur också en kvinna- som på något sätt har rört sig i flera sammanhang- från scenografi till keramik- till och till konst. Alltså, att konst. Att, att, att få ha samtalen med... Eh, för mig är det viktigt också- att det är en kvinnlig utövare- eh, som på något sätt har rört sig- med ett bredare fält. Det, det är liksom... Det är jätteviktigt att se det. Mm. Att det är egentligen är ingenting nytt. Men man har inte riktigt pekat på att det finns. Så att man har inte lyft deras äh, konstnärskap. Kanske. Mm. Och pekat på den bredden och sett det som en, en, en bra sak. Jag tror ju att lika fått stå till för, svars för äh, till exempel att hon spred sina symboler. Men det, det gjorde ju så här ingå i glasbrukssamhället, tänker jag. Mm. Skapa hjälp. Mm. Mm, verkligen. Mm. Är det någon person som du skulle vilja säga in här på som jag önskar dig att man skulle vilja lyssna på? Är det någon person du skulle vilja lyssna på? Så, som jag skulle vilja lyssna på? Ja. Och jag önskar att jag... Ja, du menar i podden. Jag, bara, mm. jag önskar att jag kunde lyssna bättre på alla jag pratade med. <gör> det är väl att jag tänker vi upp, upptagna av dialog och diskussion och samtal. Det kan vara så svårt att prata med varandra utan missförstånd eller utan udertoner. Mm. Eh, men, eh, ja, men jag tänker att eh, var det var inte roligt att prata med det för sig är kanske moden men en Ja. Alltså, det var lite åt ett annat håll. Men jag tänker att hon har ju verkligen jobbat med kläder och identitet. Och... Mm. Är det en av mina favoritkläddesigners? Nej men jag tänker att hon var så himla viktig när hon kom. Vad hon gjorde då. Att sådär... Att man inte behövde behaga i den kvinnliga kroppen till exempel. Mm. Att, 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 att hon var på något sätt före i sin tid. Jag vet inte ens om hon pratar om sig själv som normkritisk eller queer eller sånt. Jag ingen aning. Men hon ser att hans kvann bara är mm. så Hon liksom gjorde det väldigt tidigt, tänker jag. Mm. Det är väldigt befriande och sen samtidigt så finns det också något så här äh, begär, väldigt begärligt och sexigt i Europa Så det är mm. en, liksom, någon slags dubbelhet. Men jag jag kan. Jag, äh, ja. Eller du, du kanske ska prata med Gunilla Panschenevar. Ja, det mm. är det. Hon är fantastisk Och att prata med. Liksom, det är, ju, det är, ju, det är som att få perspektiv på hela sitt eget utövande. Liksom. Och hur långt liv man förhoppningsvis har att leva. Ja. Men det här med kläder, är det någonting som du känner att du skulle vilja gå in på själv? Alltså... Nej, jag har ett klädintresse men jag tror där jag verkligen så Jag gör allt som finns runt omkring mig. Det här är nog inga saker jag, inte, jag skulle ge mig på i, i, under rätt förutsättningar. Men jag tror inte jag ska göra kläder. Men jag tycker att det är sant Jag ser också att det, det är, ju så, liksom, det är ju så intressant. Det är så intressant hur det påverkar så mycket hur mm. vi är med varandra, mot varandra vi interagerar, hur vi kan röra oss eh, ekonomi produktion, politik allt sitter i städerna. Mm. Verkligen Men då har jag ett önskemål och det är ju snäckes kollektion från dig Ja, det är ju en bra faktiskt, det skulle, det skulle ja. vara roligt men det är ju liksom man måste, jag måste ju alltid hitta någon bra samarbete samarbeta med också, just när man när man så absolut Ja, men det kanske är någon som lyssnar som känner att ah, men vi skulle bli en bra producent <laughs> Ja, precis blir Det är en bra match där Ja mm. Men Åsa, hur kommer man i kontakt med dig om man vill prata med dig eller läsa mer om dig eller se mer om dig du menar just nu ja men nu, jag tänker du jag finns ju på Arkebolag och jag menar verk och Lillevals. Uh, men uh, och så har du en egen hemsida och så har en egen hemsida, precis så jag vet inte, mailar eller skriv på Instagram eller ja uh. mejlar eller ringer tänker jag mm Ja, men till vissan tack också för att jag fick prata med dig. Men tack själv. Det var roligt.